0: Hello, hello, hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion of Business. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous trois conseils qui ont façonné mon aventure entrepreneuriale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé mon tout premier business en 2012, fin 2012, début 2013, par là. C'était un site de vente en ligne de vêtements multimarques. Donc, dessus, il y avait ma propre marque. Et il y avait aussi la marque, les marques pardon de certains créateurs avec qui j'ai travaillé à l'époque. Et donc aujourd'hui, dix euh, ans plus tard, euh, j'ai créé différents types de business entre temps, j'ai testé plein de choses, que ce soit dans la prestation de services, que ce soit dans le produit, enfin voilà, j'ai vraiment, on va dire, euh, touché à différents types de business. Juste après ma première marque, j'ai lancé toujours un concept événementiel, mais cette fois physique, qui s'appelait Happy 50 et qui marchait très bien. En gros, pareil, événement autour de la mode multimarque. Mon associé et moi, on était chargés d'organiser bah, l'événement de A à Z et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de clients pour que nos créateurs puissent vendre. Et euh, ce qui se passait, c'est qu'à chaque édition, on en faisait quatre par an. et Il y avait à peu près 3000 visiteurs. Et on communiquait uniquement sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Facebook qui était très fort. Puis Instagram est arrivé, etc. Après ça, j'ai euh, également été photographe de mariage à un moment donné. Euh, ça, c'était euh, fin 2017, on va dire de 2017 à 2019 à peu près. Entre temps, euh, le confinement est arrivé, donc euh, j'ai dû euh, stopper cette activité de photographie de mariage et également mettre une pause au concept événementiel Happy 50 que j'avais pivoté du coup en 100% en ligne pendant le confinement. Et pareil, ça marchait aussi plutôt bien. Et c'est pendant le confinement que j'ai découvert les produits digitaux, que j'ai commencé à le faire en 7 business dans un premier temps. Et aujourd'hui, c'est mon activité principale parce qu'en fait, je trouve que les produits digitaux, c'est juste euh, le beurre et l'argent du beurre en fait. C'est euh, pouvoir gagner de l'argent en ligne tout en ayant du temps pour soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le type de business que, euh, sur lequel j'ai choisi de me focaliser. Mais n'empêche que, euh, je sais pas, hein, dans un an ou deux ans, si vous m'entendez faire euh, autre chose, c'est tout à fait possible parce que, euh, comme j'aime le dire, et c'est pour ça que ce, ce podcast s'appelle « Passion of Business », moi, ma passion, c'est vraiment le business. Je suis pas attachée à un produit, je suis pas attachée à une activité en particulier. Moi, ce qui vraiment me fait kiffer, c'est le fait d'avoir une idée, de la concrétiser, de voir des personnes euh, euh, acheter ce produit ou ce service et finalement de d'avoir une transformation quelconque dans leur vie grâce à à ce produit ou ce service. Moi, quand je voyais euh, des personnes porter un vêtement que j'ai imaginé, j'ai été acheter les tissus, euh, je les fais fabriquer par mon atelier et après, euh, je vois une personne le porter dans la rue. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, à Châtelet où j'ai reconnu une personne qui avait euh, un de nos vêtements P50. Enfin, c'est juste extraordinaire. Je pense qu'en termes de, terme de sensation, ça doit être exactement la même chose que les artistes la première fois qu'ils entendaient leur son à la radio, en fait. <rire> c'est juste, enfin, voilà, voir le sourire de mes clients ou là, avec les produits digitaux, voir des personnes qui m'écrivent en me disant euh, « Grâce à toi, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Grâce à toi, j'ai fait 500 euros. Grâce à toi, j'ai fait 6. Grâce à toi, mon réel a dépassé les 10 cas de etc. » C'est vraiment ça, moi, mon kiff. Donc, j'ai pas forcément un attachement à un produit particulier. et Donc, ce ne serait pas impossible que euh, dans quelques mois, quelques années ou autres, je fasse autre chose. Bref, trêve de blabla. On va donc passer au sujet de cet épisode et qui va revenir sur des conseils que j'ai reçus finalement tout au long de mon aventure entrepreneuriale de, de 10 ans maintenant et qui finalement euh, m'ont fait gagner du temps en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais les partager avec vous parce que j'espère que, euh, que ça vous fera aussi gagner du temps. C'est des conseils qui m'ont permis par la suite d'éviter certaines erreurs même si sur le coup, et vous le verrez, euh, je ne les avais pas forcément bien pris mais à la longue j'ai compris en fait. Pourquoi on m'avait donné ces conseils-là et j'ai compris surtout les bienfaits de les avoir suivis in fine, même si je me suis cassé les dents en chemin. Le premier conseil, là c'était, je crois qu'on était en 2014 par là, je venais de, non 2015-2016, euh, je faisais partie du réseau Entreprendre, vous savez c'est euh, des espèces de... Je ne vais pas vraiment dire des incubateurs, mais c'est, euh, enfin voilà, on va dire des sortes d'incubateurs qui accompagnent les entrepreneurs. Donc moi, je faisais partie du réseau Entreprendre. Et lors du premier rendez-vous que j'ai passé avec le directeur du réseau Entreprendre, donc il me demande d'expliquer un petit peu ce que je fais, etc., etc. Donc je lui dis, euh, voilà, concept événementiel, marque de vêtements, blablabla. Bla, bla. Je lui explique un petit peu ma marque, je lui montre, je crois que j'avais amené des échantillons, je lui montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, en fait, il va me dire une chose, et sur le coup, je ne m'étais pas rendu compte de l'importance de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Pourquoi vous avez tant de références ?» Parce que quand il m'a demandé le type de vêtements que je vendais, je lui ai dit ben, « Il y a des chemises, des pantalons, des jupes, des robes, euh, je crois que j'avais des accessoires, enfin bref. » Et il m'a dit « Pourquoi vous avez autant de références ?» Et euh, Je me souviens qu'en sortant de son bureau, je me suis dit « Mais de toute façon, il ne comprend rien à la mode, euh, enfin n'importe quoi, je vais continuer à faire ce que je fais. » Sauf que quelques années plus tard, j'ai réalisé enfin l'importance de ce qu'il me disait avec Happy 50, quand on ce qu'on faisait en fait c'est que on avait euh, on avait les ventes physiques donc multi créateurs et avec notre marque propre et ensuite à la fin de, des ventes physiques on faisait des ventes en ligne pareil toujours avec les créateurs avec nos propres vêtements et euh, ce qui s'est passé c'est que on a commencé finalement à se rendre compte du type de vêtements qui fonctionnait. Et donc sur notre propre marque, plutôt que de faire 150 000 références, ce qu'on faisait, c'est qu'on se focalisait sur les modèles qui marchaient et on les déclinait en plusieurs tissus différents. Par exemple, si je fais une chemise, une robe et une jupe et que je me rends compte que la robe est best-seller, sur la collection d'après, je vais décliner cette robe-là dans différents types de tissus. Et si je vois qu'il y a un type de tissu qui fonctionne bien, sur la collection d'après, je vais reprendre ce tissu et décliner en jupe et autres. En fait, c'est juste avancer en se basant sur ces datas et pas avancer au feeling. Ça sert à rien d'avoir des pantalons, des jupes, des chemises, des t-shirts et tout ce que tu veux. Et au final, tu n'as que deux types de vêtements qui se vendent bien. Pourquoi continuer à faire des pantalons si ça te coûte cher à faire et sans plus, ça se vend pas Focalise-toi sur le type de produit qui fonctionne et ensuite, tu commences à diversifier, mais en ayant comme base des best-sellers. Et c'est ça qui fera que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu n'auras que des best-sellers dans ta collection parce que tu te bases à chaque fois sur les produits qui fonctionnent. Donc, quand tu débutes ou du moins quand tu es vraiment dans les premières étapes, tu n'as pas besoin d'être à sauce et d'avoir 150 millions de références. Ce que tu as besoin d'avoir, c'est des références qui fonctionnent. Donc, quand tu arrives à identifier le type de produit qui marche bien, focalise-toi dessus. Et du coup, euh, ce conseil se rejoint avec une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps d'une entrepreneur en ligne américaine qui expliquait que... Alors, elle a une très grosse communauté sur les réseaux sociaux, plus d'un 3 millions d'abonnés, je crois. Et en gros, elle a un podcast et elle expliquait, en fait, que son premier million, elle l'a fait avec un seul produit. Un seul produit qui coûtait, je crois, une cinquantaine de dollars. Et c'est avec ça qu'elle a fait son premier million. Et en gros, ce qu'elle expliquait, c'est que... Euh, Parfois, on se disperse à faire plein de choses alors que si tu te focalises et que tu masterises un produit ou une gamme de produits, tu verras que tu vas scaler plus facilement et, euh, et, faire, et faire un gros chiffre d'affaires plus facilement. Et du coup, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça parce que ça m'a fait repenser euh, à ce que le directeur du réseau Entreprendre m'avait dit à l'époque quand il m'avait posé la question, pourquoi est-ce que tu as tant de références voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui et je vais continuer sur le prochain épisode avec les deux autres conseils qu'on m'avait donnés et qui m'ont permis aujourd'hui de mieux ajuster, affiner mes stratégies en tant qu'entrepreneur. Je te dis donc à demain pour le prochain épisode. Prends soin de toi